0: Hallo liebe Menschen da draußen, äh, ich bin der Jason und ihr seid bei schöner Glauben und heute ist Marco Michalzig da, the one and only, grüß dich.
1: Hallo, danke fürs, fürs Wiedereinladen, möchte ich sagen.
0: Es ist tatsächlich ein bisschen her, ich glaube vor anderthalb Jahren war es das letzte Mal da, es fühlt sich länger an. Ja,
1: aber... es wird irgendwie sehr Sommer, als wir es letztes Mal aufgenommen haben, wahrscheinlich Sommer 22 oder sowas irgendwie. Ne? Irgendwie sowas im Dreh, ich
0: weiß, ich habe das die Tage nochmal gehört. Und da hieß es nämlich, dass du bei Hossa gerade einsteigst. Also da war, glaube ich, die Info mhm. so raus, Hossa und so. Ja,
1: dann passt das ja. Das war ja, genau. Das war ja da im Sommer, ja.
0: Stimmt gar nicht. Wir haben, später haben wir noch PlayStation gezockt. Wir haben diese diese wm Boykottaktion gehabt.
1: Ach so, ja, die echt? Dachte der Aufnahme? Weil das war, muss ja im Winter gewesen sein eigentlich.
0: Genau, das war danach noch. Also da gibt es irgendwo bei YouTube noch... Sehr lange, sehr, sehr Verrückte. <lacht> das war auch eine geile Aktion. Eigentlich. Das war witzig, das war echt witzig. Da war ja Jonas dabei, mit dem ne nehme ich übrigens morgen auf. Schöne Grüße gehen ja. raus. Ja. Schön. Grüße. Das war witzig. Ja, starten wir doch mal. dir. Ich glaube, dich muss man nicht vorstellen. Also, Marco Michalzig, du machst Poetry Slam. du, Ich würde sagen, du bist Poet, du bist Dichter, du bist äh, Lektor, Podcaster, Buchautor, und am Ende kann man auch sagen, im Grunde du, du trittst auch im musikalischen Kontext auf
1: sehr. Ja, das ist ja also ja, ich trete da auf, aber ich würde nie die Unverschämtheit besitzen, mich selber als Musiker zu bezeichnen, glaube ich. Das ist du ja. Wie nennt man das dann?
0: Spoken Word mit Musik.
1: Ja, also ich habe ja gelernt seit heute Morgen. Es gibt ja gestern waren ja die Grammys. Grammy-Verleihung in den USA und es gibt einen Grammy für das beste Spoken Word Album. Und das ist eigentlich genau das, was ich tue. Spoken Word mit Musik. Geil. Ja,
0: krass. Gibt es das auch in Deutschland, dass, dass man das auf dem Schirm hat?
1: Eigentlich wenig. Also das Einzige, was man so richtig ein bisschen in der Breite in Deutschland ja von Spoken Word wahrnimmt, sind einfach ja die Poetry Slams. Ja. Was, was ja eine ne Veranstaltung für Spoken Word-KünstlerInnen ist, aber das ist an sich ja nicht Spoken Word, das ist so eine Ausprägung ja. davon und das ist in natürlich so im englischsprachigen Raum, gerade in den USA ist es sehr verwoben mit Jazz, auch mit auch mit Rap und sowas, das ist ja auch ein bisschen artverwandt irgendwie, da ist das schon, die Musikalität ist da deutlich mehr im Vordergrund als hier, würde ich sagen, also da, da würde mir nicht so arg viel einfallen, was so vergleichbar wäre.
0: Ja, ich habe mich gefragt, jetzt wo du ein Jahr bei Hossa, ungefähr bis ein Jahr da, dabei, ne? ein bisschen mehr wahrscheinlich? Ja,
1: anderthalb, sowas, ja, genau.
0: Und, wie war es bis jetzt?
1: Äh, super, also ich kann ich kann nichts Negatives äh, sagen eigentlich, ne, ich fand es wirklich sehr schön und sehr spannend, ich glaube, eigentlich, dass das Tollste dran ist einfach, dass man da jetzt so einen, so einen regelmäßigen Anlass hat, sich einfach auch tolle GesprächspartnerInnen einzuladen, wo man so denkt, ah, mit der Person wollte ich ja schon immer mal reden, aber ich kenne die eigentlich gar nicht und wäre auch ein bisschen random, da einfach eine Nachricht zu schicken, aber lädt man die einfach in Podcast ein und quatscht dann da.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was sind so die Highlights aus dem ersten Jahr, wo du sagst, okay, das sind die Leute, mit denen hätte ich wahrscheinlich sonst nicht ein Bier getrunken oder so?
1: Also das habe ich jetzt schon an, an manchen Stellen gesagt. Für mich war so ein Highlight-Talk, wir haben den also auch so ungefähr vor einem Jahr, den, den Tilman Haberer Interview zu seinem Buch von der Anmut der Welt. Und das war, also das Buch fand ich schon grandios. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gelesen, hätte ich es nicht in Vorbereitung auf dieses Gespräch lesen müssen oder vielleicht, wenn es mir jemand empfohlen hätte. Und also das war sowohl das sowohl die Lektüre des Buches als auch das Gespräch mit Tillmann. Das waren wirklich so beides Highlights letztes Jahr ja. für mich.
0: Ja, ich habe das Buch tatsächlich auch gelesen und finde es richtig stark. Und bin auch irgendwie geflasht. Also ich werde ihn demnächst auch einladen hier. Ich muss noch einen Termin mal absprechen. Aber ja, er hat auch ähm,
1: gerade noch ein neues hinterhergelegt. Genau. Ähm, wir hatten ihn auch jetzt nochmal zu Gast, haben wir noch nicht veröffentlicht, aber das das kommt demnächst dann.
0: Das Ende der Kirche, glaube ich, ne? Das mhm, ist, ja, genau. ja fühle ich voll, also dieses, du kommst mit Leuten in Kontakt und hast regelmäßig einen, einen Gesprächsanlass. Ähm, das geht
1: dir ja vermutlich auch so ähnlich, schätze ich mal.
0: Ja, absolut, absolut. Ich muss auch sagen, dass die Leute total offen sind, in so einen Podcast zu kommen. Also, ich glaube, bei manchen hat es so ein bisschen länger gedauert so weiß nicht es gab Leute die mussten auch ein Buch zu Ende schreiben
1: ja für die auch <lacht> so das Würde mir das, auch jemand äh, so einfallen <lacht>
0: aber ansonsten es ist einfach total krass dass die Leute am Ende alle kommen und das erfüllt mich sehr stark mit so einer Ehrfurcht ich finde es voll gut also ganz cool und wie, wie ist es also wie ist es mit Jay auf Tour zu sein wie muss man sich das vorstellen?
1: Äh, das ist großartig. Wir waren ja, also so richtig auf Tour waren wir jetzt ja nur einmal letztes Jahr, waren wir drei Tage am Stück in der Schweiz, in in Bern, in Zürich und in Basel. Und ich finde, das war ein ein großer Spaß. <lacht> das ist schon sehr witzig und das, ich finde, das war auch so ein bisschen der Härtetest, weil wir kennen uns schon ziemlich lange, Ja. aber auch... Also vor Hossa eher nur so vom immer mal wieder irgendwo sehen und dann mal quatschen und mal ein Bier zusammen trinken. Und dann haben wir gemerkt, ja, eigentlich so die Gespräche, dass den Podcast und sowas, das funktioniert auch sehr gut. Aber es ist dann noch mal was anderes, als jetzt so drei Tage am Stück mit jemand 24-7 aufeinander zu hängen und unterwegs zu sein. Ne? Da lernst du dich schon auch noch mal kennen. Und ich fand ich fand's wirklich super. Also wir haben mehrmals auch so in der Bahn gesagt, Mist, eigentlich hätten wir das jetzt, hätten wir das mitschneiden sollen, hätten wir schon mal zwei Folgen im Sack, weil wir irgendwie die ganze Zeit uns sehr gut verstanden und unterhalten haben irgendwie und auch über spannende Sachen geredet haben, also das, das war schon sehr lustig und ich finde, also der Jay ist halt auch so ein Typ, mit dem mit dem macht so ein Wochenende halt auch auch Bock, ne, weil der auch dann noch Lust hat, irgendwie zu versacken und noch ein bisschen da zu bleiben und sich nicht sofort ins Bett zu legen und so, also das das werden wir sicherlich, hoffentlich in diesem Jahr noch, noch ein bisschen öfter machen. Ich habe ja
0: verschiedene Situationen auch gehabt, so außerhalb des Mikrofons, ähm, wo ich mal mit Jada versackt bin. Und Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist einfach ein Typ, mit dem kann man sehr gut reden und ich finde ja manchmal ist es das so, dass du Leute hast, die so auf so Bühnensituationen, also vor dem Mikrofon, die dann so schein schein und glänzen und irgendwie so und wenn wenn dann das Mikrofon aus ist, dann kannst du mit denen eigentlich nichts anfangen. Habe ich jetzt bei euch beiden nicht den Eindruck. Also
1: nee, würde ich auch, also nee, ich ach ich finde es ist halt auch unheimlich lustig. Das finde ich ist ja auch was, was ich bei Hossa Talk sehr mag. Wir reden da ja immer über so ganz große theologische und politische und philosophische Themen, aber manchmal ist es halt einfach auch sau saulustig. Dieser Humor-Aspekt, den, den finde ich wirklich auch, auch zunehmend immer wichtiger bei dem Ganzen.
0: Ja, ja wenn es keinen Spaß gibt, dann hey, warum? Jetzt, ich müsste mal zählen, du hast Art und Weise als Podcast gemacht. Mhm. Ähm, dann machst du die äh, Hossa-Talk-Geschichte, Du warst jetzt mal bei Kurt Cobains Erben, so heißt es, Kurt Cobains Erben <lacht> zu Gast. Das ist ja einfach ein Output, der schon krass ist. Und ich frage mich da: äh, Sprichst du dich eigentlich irgendwann da mal leer und oder oder hast du die Angst davor, dass das irgendwann mal so ist? So jetzt jetzt habe ich alles gesagt und dann ist vorbei?
1: Ich glaube, wenn ich das alles nur alleine machen würde, dann schon. Aber da ich das ja immer mit verschiedenen Menschen zusammen mache, die ja auch tolle Impulsgeber sind, habe ich da eigentlich nicht so große Angst vor. Vor allem ist es auch so unterschiedlich. ne? Also Art und Weise, das war ja… So ein, wirklich einfach so ein, so ein Gespräch unter Freunden mit dem Jonas zusammen, wo man sich auch gar nicht so doll drauf vorbereiten musste. Da haben wir einfach, wenn wir uns gesehen haben, ein Mikro angemacht und einer hat eine Frage mitgebracht oder irgendein Thema und dann haben wir einfach drauf los geredet. Bei Hossatalk ist es natürlich ein bisschen themenbezogener und ein bisschen zielgerichteter. Klingt jetzt schon vorbereiteter als es ist, aber es ist, es hat ja doch schon mehr so ein obergeordnetes Thema. Und der Jay ist natürlich einfach ein super Impulsgeber. Also selbst wenn ich mich da hinsetze und denke, ich habe noch gar keine so richtige Ahnung, was wir eigentlich sagen wollen, dann lasse ich den erstmal so ein bisschen vorpreschen und dann fällt mir schon was ein in der Zeit.
0: Der denkt auch viel beim Reden, glaube ich, ne?
1: Ja, aber das finde ich auch, das finde ich auch eigentlich gut. Also wenn der genauso ja. dran gehen würde wie ich, dann würden wir uns vielleicht auch manchmal erstmal am Anfang ein bisschen anschweigen irgendwie. Ja. Also der, der macht es mir schon sehr leicht, da auch da reinzukommen auch. Und Kobains Erben, die die laden mich ja immer nur auch so Themen und anlassbezogen bezogen ein. Ne? Also die haben über eine Cave eine Folge gemacht und über Kowski und, und über Lyrik und sowas. Also das ist was, da kannst du mich nachts wecken. Da rede ich immer gerne drüber. Ne? Da sind dann halt so so nerdige Nischenthemen, wo ich sonst selten jemand finde, der mir mal zuhört, wenn ich darüber referieren möchte. Von daher gehe ich da natürlich auch sehr gerne hin und das ist am Ende auch. Auch wieder Jay und Gofi, mit denen ich sowieso ja auch, Gofie, mit Gofi teile ich mir ja auch einen, einen Büro in Marburg. Also von daher hängen wir sowieso die ganze Zeit aufeinander und reden über solches Zeug.
0: Ich glaube, Ma Marburg scheint irgendwie echt ein geiler Hub zu sein, was da an, an spannenden, kreativen Leuten so zusammenkommt.
1: Ja, da, wird auch manchmal äh, outgecallt für seine <lacht> theologische auch Stoßrichtung.
0: <lacht> auch das, ja. Ja, das ist ein ja, es ist, Thema. Aber es ist
1: schon wirklich verrückt. Also, wie, also das ist ja einfach eine super kleine Stadt, wie viel da einfach, was sich da so an Leuten irgendwie so versammelt und was da so, was da so geht, das finde ich auch schon sehr schön und erstaunlich.
0: Jetzt hast du dein Buch rausgebracht. Wir werden alle verwandelt werden. Korrekt. Und ich habe das gelesen und ich habe das jetzt gelesen, so um mich für heute Abend vorzubereiten muss aber sagen, das ist mir danach dann auch nochmal, also du hast es mir als PDF geschickt und ich habe ich habe es mir danach nochmal bestellt, weil ich denke eigentlich kann man das nicht so durchhetzen, sondern das muss man nochmal irgendwie anders lesen so, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich ich habe glaube ich noch nie einen Lyrikband, den ich gekauft habe, komplett von vorne nach hinten durchgelesen. Ich würde sogar fast sagen Wahrscheinlich besitze ich bis auf drei, vier Ausnahmen überhaupt keinen Lyrikband, den ich schon mal komplett gelesen habe, weil ich das einfach immer so punktuell dann mache und mal eins lese oder zwei irgendwie uns dann wieder zurückstelle. Das ist halt für mich irgendwie eine andere Art, auch Texte zu lesen. Das, das, das liest man ja nicht wie einen Roman oder wie ein Sachbuch, einfach von vorne bis hinten durch und denkt so, okay, mal gucken, wie es weitergeht. Ich kann es kaum erwarten vor Spannung, sondern ich finde, das ist fast schon sowas manchmal, wenn es gut ist, wie so eine Achtsamkeitsübung. ne Also wo du, hm. das, das will schon viel von dir, manchmal, so ein Gedicht. Auch weil das, das kannst du nicht so nebenbei so gut machen und du kannst eigentlich auch nicht so gut multitasken. Du musst dich schon hinsetzen und dem Aufmerksamkeit geben, damit du was rauskriegst irgendwie.
0: Ich merke das vom Berufswegen, da ich ja Lyrik auch unterrichte, also Gedichtanalyse ist ja ein fester Teil des Curriculums, nehmen wir als Deutschlehrer durch. Und ich merke, dass es mir das häufig schwer macht, mich auf Gedichte einzulassen, weil ich direkt so die ganzen Analyseschemata im Kopf habe und <lacht> schon so ein bisschen ja, einfach da ist, ja, zu Doktern. Wie, wie liest du das? Also... Hast du da auch irgendwie Dinge, die dann bei dir direkt anspringen oder kannst du da direkt reingehen und fühlst es oder wie, wie? was ist dein Zugang dazu?
1: Also, ja, also ich finde, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich bin auch nicht so ein großer Fan von diesen Analyse-Sachen. Die können aber natürlich schon auch spannend sein. Aber das wäre niemals mein Zugang, wenn ich jetzt ein Gedicht lese zuerst irgendwie. Also, ich würde schon erstmal darauf achten, <lacht> was hat das so für ein. Was hat das so für ein Vibe? Was hat das vielleicht auch für einen Klang? Was hat das für einen Rhythmus? Also Gedichte sind ja oft auch sehr musikalisch auf eine Weise, auch wenn es natürlich irgendwie Buchstaben auf einer, auf einer Seite und gedruckter Text ist. Aber das hat oft ja einen bestimmten Rhythmus und das ist eigentlich erstmal so das erste. Und ich überlege dann, schon was was macht es mit mir auf eine Weise ne wie fühl, also wie fühle ich mich was was ist die Emotion die da drin steckt und ich glaube die 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 kriegt man manchmal schon raus selbst wenn man denkt ich verstehe das Bild vielleicht gar nicht so richtig oder ich habe vielleicht noch nicht den 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 doppelten Boden den das möglicherweise hat oder auch nicht hat irgendwie schon schon aufbrechen können aber ich, ich auf irgendeine Weise verstehe ich was da drin steckt an Gefühl, ne, was was da irgendwie vermittelt werden soll. Und da finde ich, das würde es mir jetzt fast kaputt machen, ne, wenn dann der, der Autor oder die Autorin daneben säße und ich sagen würde, das war mein Gefühl, was ich hatte bei der Lektüre von deinem Gedicht und die Person würde sagen, ach so, da hatte ich mir ganz anders gedacht eigentlich. Das würde es ja kaputt machen und entzaubern auf eine Weise irgendwie. Ich glaube, also wenn es gut gemacht ist, kriegst du natürlich schon auch irgendwie das raus, was sich der Dichter oder die Dichterin dabei gedacht hat, aber vielleicht auch zusätzlich noch was, wo der der schreibenden Person gar nicht klar war, dass das da 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 drin liegt. Ich finde das ist auch ein großer Zauber von von Poesie, dass da manchmal, weil der so dicht ist, dass da Dinge drin sein können, die du als lesender vielleicht irgendwie bemerken kannst, die ich als schreibender da schon reingetan habe, aber nicht mit Absicht vielleicht.
0: Ich weiß, ich habe im Literaturstudium viel Bullshit gelernt, aber eine Sache, die ich spannend fand, war, dass wir da einmal so ein dickes Buch lesen mussten. Frag mich nicht, wie der Autor hieß, aber das war im Grunde die Idee, so auf 500 Seiten waren einfach irgendwelche Versatzstücke, irgendwelche Schnipsel aus Fernsehsendungen, aus Radio und aus Zeitungen, so recht wahllos auf 500 Seiten dann zusammengekladdert und dann haben wir das darüber diskutiert.
1: Das so oder sowas sein, so Cut-Up-Zeugs. Ja, ja,
0: aber ich habe keine Ahnung, also ich kriege das nicht mehr hin, wer das war. Aber die Idee war dann, wir saßen im Seminar und haben dann jetzt darüber diskutiert, ob das Ganze Sinn hat oder nicht. Und dann irgendwann hat dann eine Studierende hat sich dann gemeldet und hat gesagt, also ganz ehrlich, wir, wir diskutieren darüber, ob das jetzt Sinn hat und wie man da irgendwelche Verbindungen ziehen kann und so. Was ist denn, wenn der Autor einfach zu Hause in seinem Sessel sitzt, sich kaputt lacht darüber, dass hier Studierende sich darüber den Kopf zermatern und 50 Euro für diesen Scheiß bezahlt haben. <lacht> und ich würde sagen, in dem Moment habe ich verstanden, ist das ist das nicht dieser ja ist das Linguistic Turn oder sowas? Also, dass man den Leser entdeckt. Die Bedeutung ja. liegt nicht im Text, die Bedeutung liegt im Leser. Mhm. Also
1: das ja, ich, ich finde, das ist ja eh irgendwie eine Frage, die, die diesem, die diesem ganzen Genre oder diesem ganzen Akt des Schreibens auch nicht gerecht wird, dann hinterher zu fragen, wo, was ist denn jetzt sinnvoll daran? Also, Poesie ist ja irgendwie erstmal nicht besonders sinnvoll, wenn man das als als Sprache oder als Informationsträger betrachtet, ne, wie man Sprache ja oft gebraucht, ist ja überhaupt nicht sinnvoll, wenn es darum geht, was ist der Informationsgehalt, was man jetzt so rausziehen kann in einem Gedicht. Der ist ja sehr viel, also du könntest es sehr viel knapper und sehr viel gestochener natürlich formulieren, wenn es nur darum ging, eine Message von A nach B zu transportieren.
0: Absolut, absolut. <lacht> Weiß ich, fragen dich Leute, was was bedeutet das oder sowas? Oder lässt du dich auf so Fragen ein?
1: Manchmal ja, ich also ich lasse mich da schon drauf ein, wenn ich merke, das könnte jetzt irgendwie interessant werden. Aber eigentlich würde ich schon sagen, würde ich erstmal zurückfragen, was glaubst du denn, was es heißt? Weil manchmal ist das vielleicht ja auch einfach nur… Entweder Neugier im besten Fall oder vielleicht auch so ein bisschen Trägheit, dass man sagt, ich nehme jetzt einfach eine Abkürzung, anstatt mich jetzt einfach länger mit diesem Text zu beschäftigen, frage ich einfach an der Quelle mal nach, was das bedeuten soll und dann gibt er mir den Code und dann entschlüssel ich das und dann kann ich weiterblättern irgendwie. Und ich glaube, das ist eigentlich genau das, was ein Gedicht nicht tun will. Das sagt dir schon manchmal... Beschäftige dich mit mir. Denk mal drüber nach. Ärgere, ärgere dich darüber. Stolpere über mich. Und dann kommst du vielleicht hinterher auf was. Und und da geht es auch gar nicht darum, dann irgendwie zu gucken, wie bei so einem Rätselbuch zur letzten Seite vorblättern. War das jetzt die richtige Lösung? Wenn du was rausziehen konntest, was irgendwie interessant war, dann reicht es ja erstmal schon so als Lösung. Also ich... Ich würde das echt so, so wenig wie möglich machen, um es nicht kaputt zu erklären irgendwie, um dem, dem Ganzen nicht so den, den Zauber zu nehmen. Als ich die ersten
0: so, also das erste Drittel des Buches so gelesen hatte, da hatte ich das Gefühl, dass sehr, sehr viel Persönliches in den Texten mhm. drin steckt. Also ich glaube, man kann ja Texte schreiben, dass man sich irgendwie in eine ganz andere Figur hinein denkt. Und dann irgendwas schreibt, also ich könnte wahrscheinlich auch ein Gedicht aus der Sicht einer 80-jährigen Omi schreiben. Wäre dann vielleicht auch interessant, was das über mich sagt, aber im, im Grunde ist es ja dann etwas, was nicht sehr persönlich ist. Ich glaube, in, in deinen Texten war aber zeitweise Dinge drin, wo ich sagte, okay, das klingt sehr stark auch nach so ein bisschen poetischem Erzählen, woher du kommst. Heimat spielte, glaube ich, viel eine Rolle, ja. hast irgendwie über dein hessisches Dorf geschrieben, wo du aufgewachsen bist. Und ich habe mich gefragt, also ist dir, das, wie ist dir das, wie ist dir das ergangen, dann so persönliche Dinge von dir zu präsentieren?
1: Also ich kann ja mal so ein bisschen den Weg dahin skizzieren. Ich habe irgendwann gemerkt als ich angefangen habe, eigentlich für das erste Buch zu schreiben, für das für das alles wird ein bisschen anders, ja. da hatte ich kurz vorher, oder eine Zeit vorher, das letzte große Projekt davor war auf jeden Fall das Icarus-Album, was ich mit Manu Steinhoff zusammen gemacht habe. Und das ist ja eine große Geschichte aus der griechischen Mythologie, großen Bildern und anhand von dieser Geschichte, welche ich ja so ein bisschen meine, wenn man so will, meine Glaubensreise oder meine Dekonstruktionsphase verarbeitet, aber immer mit diesen ganz großen Bildern und mit so einer fortlaufenden Geschichte. Und der Ich-Erzähler, das bin auch nicht eins zu eins ich, sondern ich kann immer sagen, ja, das ist eigentlich diese Icarus-Figur, die da die da spricht. So viel, hinter dem man sich auch gut verstecken konnte. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich möchte eigentlich dem ein bisschen mehr nachspüren in meinem eigenen Schreiben, wer ist eigentlich die Person, die da spricht und die die ganze Zeit so viel von Gott und der Welt und der Liebe und der Hoffnung und so dem Universum redet. Wieso bleibt die eigentlich nie bei sich und versteckt sich immer hinter so großen Themen? Und ich habe so in der eigentlich hatte das erstmal nichts mit dem Buch zu tun, aber hinterher doch dann ganz viel. Also so in der Vorphase, wo, bevor das Schreiben konkret wurde von dem alles wird ein bisschen anders, habe ich ganz viel recherchiert. Es war auch mitten in der Pandemie, da hatte ich eh nichts Besseres zu tun. Und wollte so ein bisschen die Wurzeln kennenlernen von dem, was ich da tue. Ne? Also so, was ist eigentlich Spoken Word? Wo kommt's her? Wer hat's erfunden? Was sind die Wurzeln? Worauf bezieht sich das? Wo, woraus hat sich das entwickelt? Was gab's für Strömungen und sowas? Und bin da dann sehr schnell, sehr stark bei der sogenannten Beat Generation hängen geblieben. Das ist so ein loses, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt kollektiv sein, sagen kann, also so eine Gruppe von Autorinnen und Autoren, die so in den 50ern anfangen, Gedichte zu schreiben, in Abgrenzung irgendwie so zu dem verstaubten, elitären Literaturbetrieb und die ganz stark auch einen performativen Charakter hat, das heißt, die die ganz stark auch auf Klang und auf Rhythmus irgendwie geschaut hat, auch wie kann man das performen, möglicherweise auch mit mit Musik, mit Jazz zusammen. Und die ganz radikal ehrlich auf sich selber geguckt haben, ne? Also, die zum Beispiel auch ihre, ihre, Sexualität, ihre Körperlichkeit, ihre Homosexualität auch wirklich in den 50ern wohlgemerkt, ne. Also sehr explizit auch in Gedichten ausgedrückt haben, dass bis zu einem Gerichtsprozess, ne? der, der irgendwie das, den einen Gedichtband verbieten wollte, den, den Haul von Ellen Ginsburg wegen dieser für pornografisch empfundenen Sprache zum Beispiel, ne? weil er da sehr explizit über seine Homosexualität geschrieben hat. Und in der Recherche ist mir irgendwie zum einen aufgegangen: So möchte ich eigentlich gerne schreiben, also nicht unbedingt stilistisch, aber so ich möchte auch diese Themen irgendwie behandeln. Ich möchte über meine Körperlichkeit, über mein Ichsein, über meinen Alltag, über ganz profane, langweilige Sachen vielleicht schreiben, die aber durch die Aufmerksamkeit dann doch irgendwie wieder nicht profan, sondern spannend werden. Und ich möchte mehr bei mir selbst bleiben und nicht so versuchen, immer die Welt erklären und mich hinter so großen Themen verstecken, sondern mal gucken, was ist denn da in meiner Geschichte, in meinem Alltag, in meiner Körperlichkeit, in meinen Beziehungen, was ist denn da, was, wo, wo, was ich spannend finde, was mich umtreibt und was es wert wäre, einen Gedicht drüber zu schreiben. So.
0: Wie fühlt sich das an? Kannst du da dich noch hinter so poetischer Sprache verstecken? Oder ist das quasi so, das bist du auf dem Präsentierteller?
1: Ja, hinter poetischer Sprache kann man sich natürlich auch sehr gut verstecken, sonst könnte ich ja auch einfach mein Tagebuch <lacht> veröffentlichen. Hä? Das wäre natürlich noch ein bisschen nah, aber ich, ich versuche schon. Ich glaube, es gelingt mir teilweise, aber es gelingt mir noch nicht so, wie ich es gerne möchte. Ich möchte schon sehr versuchen, dass das, was in dem Text ist, auch sehr authentisch ich ist. Und ich kann ja trotzdem filtern und steuern, was ich erzähle. Ne? Ich werde dir ja natürlich nicht mein ganzes mein ganzes Privatleben äh, aufschreiben, aber da, wo ich mich dazu entschließe, da so ein Fenster aufzumachen, würde ich das gerne auch versuchen. Klar, man kann natürlich immer sagen, dass sei ja der Klassiker bei, bei, bei Lyrik, ob ich im Sinne von Marco Michalsik auch das lyrische Ich bin, Weiß man natürlich nie so genau. Ich verstehe das auch, warum man das macht. Und an manchen Stellen mache ich das auch. Aber ich, gerade bei den Texten, habe ich schon versucht, das sehr so eins zu eins wie möglich irgendwie schon auch irgendwie zu machen und wirklich bei mir zu bleiben und versucht da auch einen, ein authentisches Bild zu malen. Im vollen Bewusstsein, dass das natürlich gerade so die Texte über die Kindheit erinnern, verfälscht ja auch immer das Bild. Ne? Also ich erinnere mich an diese Szenen, an dieses Dorf, an so Szenen aus meiner Kindheit ganz anders als andere Menschen, die das auch miterlebt haben. Aber das Bild in meinem Kopf ist halt so gespeichert und in deren Kopf ist dieselbe Situation ganz anders gespeichert. Ne? Also ob das jetzt wahr im Sinne von historisch korrekt ist, ist mal dahingestellt, aber es ist vielleicht sowas wie wahr im Sinne von wahrhaftig vielleicht oder der Versuch zumindest sowas herzustellen.
0: Und wie machst du das generell mit, mit Öffentlichkeit? Also ich fand das schön zu sagen, da kannst du ab und zu ein Fenster aufmachen zu dem, wer du bist. Du, du quatschst ja auch ewig viel im Podcast. Wie, wie machst du das für dich selber? Also wo ziehst du deine Grenze oder wo denkst du, ist es auch wichtig, das durchscheinen zu lassen?
1: Ja, ich finde im Podcast, da kann man sich natürlich auch, also gerade bei Hossertalk, sehr gut hinter den Themen verstecken. Da haben auch dann irgendwie so nach der dritten, vierten Folge, wo ich da war, auch Leute zurecht gesagt, kann der Marco nicht erstmal erzählen, wer er eigentlich ist und wo er herkommt? Ja, und, und dann, dann so kam Jay und, und
0: sagte, das ist, das ist du bist übrigens typ. in einer Beziehung. <lacht> ja, sowas. Also
1: das ist... Das ist also ich habe ich hab da eigentlich keine definierte rote Linie, wo ich sage, das wird mir zu doll. Ich merke das manchmal im Gespräch, dass das ist jetzt was, da möchte ich vielleicht nicht oder noch nicht drüber in der Öffentlichkeit reden. Das ist beim Schreiben natürlich ein bisschen schöner, weil ich mich da so rantasten kann. Ne? Da weiß ich ja manchmal noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Und beim Schreiben, das ist ja manchmal auch so ein bisschen rauschhaft. Dann denke ich, das ist ja richtig geil. Und dann liest du es dir am nächsten Tag nochmal durch und denkst, das willst du wirklich in ein Buch drucken, auf einer Bühne vor Leuten vorlesen. Denk da mal drüber nach. Und das das hatte ich beim ersten Buch noch mehr als jetzt beim zweiten. Da habe ich wirklich auch gedacht, fuck it, das, das machen wir jetzt einfach so. Ist erstmal egal, wer das liest und wo das landet. Hast du
0: bestimmte Texte, wo du merkst, dass es dir da am, am schwersten gefallen ist? Wo du am längsten um. gegrübelt hast?
1: Ja, ich habe, da ist ein Text drin, auch im ersten Drittel. Der heißt "Als wir Geister waren". Ich habe den hier bei mir aufstehen.
0: Direkt als allererstes. Hättest du Lust, den gleich und mal zu lesen?
1: Ist, kann ich, kann ich gerne tun. Soll ich erst lesen und dann was zu sagen. Ja, Oder? das ergibt
0: wahrscheinlich Sinn. Dann können die Leute, die das noch nicht gekauft haben, was sie aber hoffentlich bei Ruach.jetzt im Shop tun sollten. <lacht> <lacht> ja
1: gut. Cross Promotion. Ich führe den trotzdem kurz ein. Es ist so ein bisschen, also da geht's genau so um Körperlichkeit. Und wenn man in so einem Purity Culture Umfeld aufgewachsen ist, was macht es auch mit deinem Empfinden für den eigenen Körper und die eigene Sexualität? Und so ein Empfinden, fast so ein, so ein, so ein körperloses Wesen zu sein. Halt, was wie so ein, wie so ein Geist dann da rumwabert als Ideal. Als wir Geister waren. Wir wurden zu Geistern, sobald wir durch die Tür waren. Unsere Körper abgegeben, bis wir eines Tages vergaßen, sie von der Garderobe wieder mit zurück nach Hause zu nehmen. Als wir Geister waren, hatten wir das diffuse Gefühl, etwas verloren zu haben, aber nicht zu sein. Eingesperrt in konturlosen Körperzellen, ohne schweben oder durch Wände gehen oder Hintergründe zu blicken. Abgrund sind wir menschlich. Süchtig nach Sehnen und Gesehnt werden und angesehen und aufgeblickt und gemeint sein und erkannt, endlich. Hüllenlose Höllendosis, Selbstkastration, um sich dann für Hochzeitsnächte neue Geschlechtsteile wachsen zu lassen, Salamanderschwanzklaube, Ameisenvölkisch, kollektiv, gesteuert und eingeredete Herzhohlräume in der Form von Gott, der keine Feste hat. Sprechen Selbstanklage in der Sprache vergangener Tage. Wir waren Geister, Ruach wabernd über den leeren Wassertropfen Summen unseres Vorhandenseins. Vor Spiegel stehend sind wir nicht durchsichtig, aber sehen unser Gesicht nicht richtig. Körpergedächtnis intakt, aber tanzloser Stolperrhythmus, wer das Herz leugnet, fällt nicht einfach aus der Zeit. Als wir Geister waren, hatten wir keinen Namen, nur eine vierstellige Zahl verschiedener Schamschattierungen. Wie weird wir werden, wenn wir weinen. Wir sahen uns an, als wir Gesichter bekamen und uns Worte wuchsen. Unsere kippendunstförmigen Handflächen verfestigten sich zaghaft beim Aufeinanderlegen. Und wir zu neugierig, um weiter Angst vor dem Auflösen und Auseinandergeblasen werden zu haben. Wir werden alle verwandelt werden in fassbare Formen und antastbar geworden, hätte ich heute gerne hundert Hände, um dich überall gleichzeitig zu berühren. Mir dein Herz fassen. Und mich genauso und meins, wie weich wir werden, wenn wir weinen. Lippenlose Flüsterstimmen, die sie für Hirngespinste halten, waren am Anfang nur ein Wort und inkarnieren unaufhaltsam. Wow, krass. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich hab, ich merke, ich, ich habe die alle noch gar nicht so oft gelesen und das ist tatsächlich schön, jetzt so Anlässe zu haben, wo ja. man die mal lesen kann.
0: Also ich muss sagen, das ist tatsächlich eins der Gedichte, oder ich glaube, das ist das Gedicht, bei dem ich gemerkt habe, okay, ich muss mir das Ding kaufen. Das das kann man nicht einfach so runterlesen, weil das ist, an vielen Stellen merke ich schon, dass, dass da was resoniert und dass da viele Assoziationen aufpoppen. Aber das ist, Gedicht ist dichte Sprache. Das kann man nicht so einfach so runter, das geht nicht.
1: Ja, ich merke ja, es gibt es gibt so Sachen, die die schreibe ich natürlich auch mit Absicht so so schnottrig einfach runter. Ne? So darf man die dann gerne auch lesen. Aber bei dem, an dem habe ich wirklich sehr lange gesessen. Da habe ich mir über jedes Wort und jede Silbe wirklich sehr Gedanken gemacht. Von daher schön, dass der dir aufgefallen ist. Ja, aber das
0: ist, also ich finde, das merkt man. Also gerade auch, wenn man es komplett durchliest, so als Buch sozusagen, finde ich, Merkt man das, dass man da nochmal drüber stolpert? Ich weiß gar nicht, ob das dann schon der neue, ja, da, davor ist ja zum Beispiel dann so Van Gogh, ganz kurzes äh, Gedicht, mhm. das, das davor Worte, das sind alles so, so Sachen, die auch ein bisschen mehr Leichtigkeit, finde ich, haben. Und das finde ich, das ist dann schon sehr, ja, das, äh, es hat, hat irgendwie auch etwas sehr, Boah, mir fehlen die Worte, aber ich finde, es ist, es ist, es, es geht eben sehr stark in so eine intime Sphäre rein.
1: Ja, ja, total. Ja. So,
0: so, so, ganz krass irgendwie. Auch dieser, dieser, dieser Vergleich, also ich kann da sehr viel mit anfangen oder dieses, dieses Bild mit, mit Geistern, dass man wie Geister sind ohne Körperlichkeit fühle ich sehr, also gerade auch, wo du sagtest, dass, dass das so mit so einem Purity-Culture-Hintergrund ist. Hatte ich die Vermutung? Das sagst du ja nicht explizit, aber ich glaube, wenn man es liest, dann scheint das schon sehr stark raus so.
1: Ja, das wäre halt zum Beispiel so ein, ein Text, wo es spannend wäre, ne? wie man den liest, wenn man diese Info jetzt zum Beispiel nicht hätte. Ich glaube, dieses Gefühl von Irgendwas ist aber mit den Körpern und irgendwie spielt da Scham eine Rolle und irgendwie ist es aber so eine Reise hin zur Selbstermächtigung. Das kriegt man, glaube ich, auch raus, ohne dass man diesen Purity-Culture-Kirchen-Backdrop hat. Ja, ich glaube, so dieses, um sich dann für
0: als neue Geschlechtsteile wachsen zu lassen, das ist, glaube ich, so eine Sache, da wird es dann schon recht deutlich. Aber ich finde es auch ziemlich ja. geil ausgedrückt, also so <lacht> dieses Geschlechtsteile neu wachsen lassen vorher Selbstkastration, ach, Na, ich finde ich mein, das,
1: ist, das ist ja, ja, das ist ja so diese, also da, da könnte man ja Bibliotheken mitfüllen, mit Geschichten, mit, also mit solchen tragischen Geschichten von Leuten, die es wirklich richtig machen wollten, ne, und dann, das so dermaßen ihre eigentlich, ihre eigene Körperlichkeit abgeklemmt haben, und dann sitzen die zwei armen Menschen da in ihrer Hochzeitsnacht und denken, jetzt muss alles geil werden, ja. Nix mehr fun nichts funktioniert mehr, weil wir wissen gar nicht, wie das geht. Wir haben das, alle diese Begriffe, alle diese Gedanken so mit Scham und Schuld und Sünde aufgeladen, dass jetzt, wo wir eigentlich dürften, den Regeln entsprechen, kriegen wir es gar nicht mehr hin, weil unser Gehirn komplett umprogrammiert ist einfach.
0: Ich frag mich ja, das sind ja Themen, die so in diesem Dekonstruktionsdiskurs sehr stark drin sind. Also die Aussteigenden, die sprechen da sehr viel drüber. Die anderen weiß ich nicht. Also spricht man darüber, die Leute, die in dem System drin sind. Ist das ein Tabu? Weiß nicht, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ist schon, ja, natürlich ist es ein, ist es ein Tabu. Ich glaube, viele Leute leiden darunter, auch Leute, die in diesem System noch drin sind. Und ich würde sagen, auch als ich in diesem System noch drin war, habe ich das schon auch wahrgenommen, dass das hinterfragt wird, dass man da natürlich sich vielleicht auch das eine oder andere Schlupfloch sucht, wie man das da doch irgendwie umgehen kann, ohne die Regel zu brechen oder sowas. Aber dass das jetzt wirklich Thema, die ich meine, das wird ja ganz viel über das über über Sexualität und über das alles geredet bis zum Get No, äh, also dass du denkst, in der Bibel geht es eigentlich nur um Sex und Heiraten irgendwie, aber ja. halt eben auf so eine ganz schräge Art und Weise.
0: Ja, also ich. Hm. Ich finde, das das muss aber irgendwo auf den Punkt. Also das, ich finde, das hätte man mir hätte man das in den frühen Zwanzigern hätte man mir das schon ruhig mal erklären können. Ich finde ja, das
1: ja, eben. Das, <lacht> ist, das macht mich ja auch so, dass, also das also Zorn ist oder Wut ist jetzt nicht die 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 dominante Emotion darin, aber es es macht mich schon auch zornig und es gibt schon auch einige Passagen in dem Buch, die genau so, also deutlicher als ich das sonst so tue, auf dieses System draufhauen, weil das einfach Leute wirklich kaputt macht und verkorkst und auch Beziehungen kaputt macht und verkorkst irgendwie, das ist schon was, also ich würde jetzt nicht sagen, ich schreibe dagegen an, aber da wo es dann halt mal deutlich wird, da breche ich dann mit Absicht ja auch so ein bisschen aus dem aus dem, aus dem lyrischen Schema aus und macht dann halt mal so ein Wort wie Selbstkastration oder wie Geschlechtsteile da rein, einfach damit es auch wirklich hörbar und sichtbar einen Bruch gibt und man auch vielleicht sich ein bisschen unwohl fühlt, wenn auf einmal in einem Gedicht so ein Wort drin vorkommt, weil das passt dann halt auch sehr gut, dieses Gefühl.
0: Dann sprichst du viel über Scham und Weinen. Was hast denn du da für ein Verhältnis zu?
1: Habe ich ich glaube, Scham ist so das ganz große Thema für mich die letzten zwei drei Jahre. Also ich habe ja mit dem mit dem Joe, mit dem Johannes Falk auch dieses des Kaisers neue Kleider ja. Song gemacht, wo wir uns auch beim Video nackt in den Wald gestellt haben und uns sogar voreinander geschämt haben. Und das ist, da hat das glaube ich so angefangen irgendwie, dass ich so gemerkt habe, das ist wenn du aus so einem System kommst, du hast gar keine Sprache für deine eigene Körperlichkeit, für deine eigene Sexualität. Du musst dir, oder das da habe ich mir so ein bisschen überlegt. Ich möchte mir meine eigene Sprache dafür wieder herbeischreiben, die irgendwie nicht so Scham und Schuld besetzt ist. Und da ist natürlich ganz schön viel. Also Scham zum einen, das ich weiß gar nicht, in welchem Text das vorkommt, aber irgendwo... Habe ich das auch thematisiert? Also jetzt schämst du dich ja sogar dafür, dass du dich mal für so einen Quatsch geschämt hast. Ne? Also so, das ist so ein so ein so so ein Fass ohne Boden. Und ich glaube, solche solche Schamkulturen, die funktionieren natürlich auch deshalb, weil manche ganze Themenkomplexe, Begriffe irgendwie so tabuisiert sind, dass du selbst wenn du wolltest, gar nicht richtig formulieren kannst, was du eigentlich ausdrücken möchtest. Und da würde ich sagen, ist Poesie und und Lyrik und, und Sprache überhaupt ist natürlich das beste Mittel, sich da irgendwie so einen Weg rauszuschlagen, weil das ist eigentlich ja das, was was ein Gedicht tut, es versucht irgendwie Sprache zu finden, für was was man so nicht zu fassen bekommt irgendwie.
0: Ich glaube, das ist auch so ein großes Ding. Also jetzt nochmal bei dieser Purity-Culture, was für mich auch, auch so, ein, so ein großes Ding Weil Wenn du versuchst, alles richtig zu machen, dich an die göttlichen Regeln zu halten, und dann quasi das Versprechen ja damit hast sozusagen, wenn, wenn du dich an die Regeln hältst, dann wird auch alles gut. Ja, dann, ja, dann wird das mit, mit Sexualität laufen und, und alles wird gut. So, und wenn das dann nicht funktioniert, dann, dann bist du ja im Prinzip auch in so einer Sprachlosigkeit drin. Also Dinge, die du sowieso nicht, also ich, ich habe zum Beispiel auch gedacht, also mit, mit welchen Menschen rede ich eigentlich über Sex? Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das ist ja zum Beispiel eine Sache, die ich erlebe, was, was Frauen so in meinem Umfeld leichter zu fallen scheint, als es bei Männern der Fall ist. Und, weißt du, als, als Donald Trump da seine Locker Room Talk Geschichte ja. hatte, ja, so ein Teil von mir sagte auch, okay, ich war nie in diesen Locker Rooms, wo, wo so ja, geredet same, wurde, tatsächlich. Das ist echt so. Ja. Also egal, also im Fußballverein früher, das waren alles Muslime zum Teil. Die haben, die haben das nicht. Also da hat man nicht so geredet. So im christlichen Umfeld auf gar keinen Fall. Also wo sind die Lockerrooms? So und irgendwie, ich habe das Gefühl, dass dass man in so einer Sprachlosigkeit, ist, man redet überhaupt gar nicht drüber. Was wie erlebst du das oder hast du das erlebt?
1: Ja, ja, finde ich auch. Also die dieselbe Frage habe ich mir auch mal <lacht> gestellt und ich ich war dann so so, so meine ich würde mal sagen so meine letzte letzte Kirchenstation bevor ich dann da irgendwie so mit vielem gebrochen habe und bei Marburg
0: gelandet so, bist und das ist ja keine Kirche wie wir alle aus Instagram ist ja gelernt typ. haben ja,
1: ist richtig Also ja und das hat ja auch da waren ja so ein paar Jahre noch dazwischen da gab es auf jeden Fall ohne Namen zu nennen so eine Gruppe von 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 Männern die so ein Hauskreis äh, gründen wollten oder so also eine small group wo man dann so ganz radikal ehrlich auch über alles redet und wenn man im so im Freikirchenjargon sagt man möchte ehrlich über alles reden meint man vor allem man möchte über sex reden irgendwie und ich fand das so unangenehm und zwar nicht wegen Scham, sondern weil ich so dachte, das ist doch jetzt aber auch nicht der der neue Gipfel der Ehrlichkeit, dass jetzt jeder erzählt, wie es zu Hause so im Bett läuft. Das will ich ja überhaupt von keinem von euch, die hier, hier in der Runde sitzt, wissen und jetzt so zu tun, als ob das eine Errungenschaft wäre, dass dass wir das jetzt uns der Reihe nach erzählen, halte ich für genauso problematisch, weil dann bist du nämlich ganz schnell bei so einem komischen lockerroom talk und dann zu, zu sagen, ja, das ist jetzt hier, weil wir alle so geschwisterlich hier versammelt sind und uns alle so vertrauen und sowas, sehe ich nicht. Fand ich auch kacke und habe dann aber gedacht, aber es müsste doch in meinem Freundeskreis schon möglich sein, solche Safe Spaces zu haben. Und ich finde, das, das hat auch echt Ganz gut funktioniert. So, dann habe ich gedacht, mit wem könnte man über sowas reden? Das ist ja auch nicht nur auf Sex bezogen, ne? Also es gibt ja auch ganz viel Scham, die was mit zum Beispiel mit Geld zu tun hat oder jemanden um Hilfe fragen oder ne, es ist ja immer schöner, selber gefragt zu werden, als derjenige zu sein, der fragt oder sowas, ne? Oder keine Ahnung. Das so, und ich würde sagen, in meinem Freundeskreis gibt es mittlerweile eine. Handvoll, nicht so viele, aber schon ein paar Leute, mit denen ich, wo ich wüsste, da würden mir jetzt nicht so arg viele Tabuthemen einfallen irgendwie. Aber das ist auch wirklich noch noch nicht so furchtbar lange und das ist auch so Step by Step dahin gewachsen, weil ich glaube auch schon, das kann man halt nicht machen, das hat schon viel auch mit Vertrauen zu tun, ne, also… Das ist ja, dieses Video, was wir gedreht haben, das ist ja deshalb auch so eine gute Metapher, weil es sich natürlich immer so anfühlt, als ob du dich ein Stück weit vor einer anderen Person ausziehst und weißt nicht, wie die drauf jetzt reagiert. Ne, Wie, wendet die sich ab oder oder wendet die sich dir zu irgendwie? Voll. Lacht die oder lacht die dich
0: Voll. Ja, fühle ich voll. Ich glaube, also ich bin auch bei dem Weinen hängen geblieben. Das hängt für mich auch ein Stück weit zusammen. Ich glaube, dass sehr viel von dem, wie ich zum Beispiel aufgewachsen bin, ist, ist mehr so dieses, musste ich halt zusammenreißen. Ähm, ja. Auch einfach deswegen, weil ich das sehr lange Zeit in meinem Leben gar nicht eingeübt habe oder auch nicht gut, gut darin war, diese, diese engen Verbindungen zu haben. Und auch muss ich sagen, weil äh, bei mir zumindest war es so, dass ich durch viele Umzüge solche Verbindungen auch dann nicht heilen konnte. Tatsächlich. Hm. Weiß nicht, wie wie stehst du zum Weinen?
1: Ist auch sowas, wo ich eigentlich auch mehr und mehr versuche, das, das einfach zuzulassen, wo das einfach passieren möchte. Ich glaube, also das zuzulassen hatte ich auch noch nie so ein großes Problem mit, weil ich irgendwie auch eh einen weiß nicht, einen, einen schon natürlich ein sehr rationaler, aber trotzdem auch ein emotionaler Typ bin. Ich mag schon auch gerne sehr melancholische Musik und sowas oder ich, ich weine auch im Kino, wenn es traurig ist, aber ich hätte das niemandem erzählt, so hm. früher irgendwie und ich habe mir jetzt schon gedacht, das ist aber auch so ein Warum nicht, ne? also was soll daran schlimm sein und dieses ja, was weiß ich, ne? wie haben wir es da formuliert, echte, echte Männer weinen nicht und sowas. Das sind ja alles so komische so komische Archetypen, die wir in, aus unserer Kindheit oder jungen Erwachsenenzeit irgendwie kennen, die aber totaler Bullshit sind natürlich und einfach auch, um dem mal entgegenzutreten und zu sagen, doch, natürlich. Und gerade bei so einem Thema, wo man halt auch so ein, so ein, so ein Stück weit das betrauert, was da mit einem gemacht wurde und was da so passiert ist finde ich das das darf man auch irgendwie das ist im Grunde ja auch sowas es hat ja ein bisschen was von so einem von so einem Klagetext oder so einem Klagelied auch ein bisschen und dabei da da darf auch geweint werden so why not und es darf natürlich auch geweint werden weil es so schön ist ne weil man sich doll freut und sowas aber das ist doch man 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 schneidet sich doch nicht mit Absicht von einem großen Spektrum des menschlichen Lebens und Erlebens einfach ab, weil man denkt, das darf ich nicht tun, weil ich bin ein Mann und ich bin sehr groß und ich habe einen Bart. Dann darf man das nicht mehr. ist doch bescheuert.
0: Ich bin sehr groß. Sehr schön. Ich glaube, dass oh, Ich spreche mal von mir. Also Ich merke, dass das Wein für mich auch eine Sache ist, die, die ich erst noch mal lernen musste oder muss. Ich habe die Serie Afterlife geguckt. Ich weiß nicht, ob du dir was sagt. ist Netflix.
1: Nee, Jay hat mir die, glaube ich, sehr empfohlen und ich habe, wie immer, noch nichts davon gesehen.
0: Okay, Jay hat einen guten Riecher. Ich finde, es ist eine fantastische Serie. Die, die Grundidee ist, ein, ein Typ, der extrem glücklich verheiratet war, verliert seine Frau durch äh, Krebs und das ist sozusagen das Afterlife. Also die Frau ist tot und jetzt muss er irgendwie versuchen im Leben klarzukommen und und lebt aber auch in einer Umgebung, wo einfach nur völlig kaputte Loser mit ihm zu tun haben. Und es ist eine eine sehr düstere. Es ist unfassbar.
1: Ist ja, es ist das ist, das, ist das dieses Ricky Gervais? Äh? Ding. Boah, mein,
0: du fragst mich jetzt hier nach Namen. Da bin ich ja immer doch, total. Irgendwie,
1: irgendwie kommt es mir doch gerade so bekannt vor. Ich glaube, das ist nämlich, ich glaube, ich habe das doch gesehen. Ricky, was mal
0: gucken hier. Das Ricky, ja, genau, der ist es. Ricky Gervais. Ja, ja. Ah
1: ja, dann, dann hab ich doch. Gesehen.
0: Den, den finde ich ja sowieso unfassbar gut, weil der auch, was so theologische Themen angeht also so auch außerhalb von Filmen schon mal spannende Statements gibt, aber auch in dem Film, da ist viel Theologie drin, viel in der Serie, ist viel Theologie drin, die ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr nachvollziehbar finde. Aber eben so dieses Düstere und ich merke, das, ist, das hat für mich auch nochmal einen sehr starken Zugang gegeben. Mittlerweile ist die dritte Staffel, ich habe so vor ein paar Tagen durchgesuchtet, das, das hilft tatsächlich. Aber eben auch, es ist wieder Poesie, es ist wieder Literatur, es ist wieder der, der, Zugang über die Kunst am Ende.
1: Naja, aber dafür, dafür ist die Kunst ja auch ein bisschen da, ne? Also die, die speist sich ja auch stark aus echten Emotionen oder möchte vielleicht auch wieder echte Emotionen triggern. Also das, das macht ja Poesie oder vielleicht auch Kunst generell natürlich mehr als einen, als einen Sachtext. Der zielt ja eben nicht nur auf den Informationsgehalt ab, sondern du sollst was fühlen dabei auch, ne? Und, ob du jetzt lachst oder weinst, kann dabei ja beides gleichermaßen sein.
0: Wo wären wir ohne Poesie? Es <lacht> ist leider so. Das ist äh, voll gut, dass es Menschen wie du gibt, die damit äh, auch ja, voll in gehen. Wie sagt man das? Also im Sinne von All-In? All-in. Das ist das, Süße. Ich habe einen anderen Text noch gefunden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie lange er ist, aber ich fand ihn geil. Heul leise. Hast du,
1: der ist schon, der ist ein bisschen lang auf jeden Fall. Ja.
0: Aber du kannst ja gucken, wenn du magst, dass, dass du einfach ein bisschen was davon vorliest, oder? Ja, ja, wobei so viel länger ist er jetzt auch nicht, als der davor. Sehe ich ja, doch ein bisschen.
1: Ja, der ist ein bisschen anders gesetzt, deswegen sieht okay. er alles. Ja, aber magst du da mag auch sehr. Ja.
0: kurz erzählen, was, was hat es mit dem Ding auf sich?
1: Sie hat ja vorhin schon erzählt von dem von dem Gedicht, was vor Gericht gelandet ist. Das heißt, das Gedicht heißt Howl und ist von Allen Ginsburg. Das ist einer meiner großen, großen Helden. Und man kennt möglicherweise die erste Zeile aus dem Gedicht. Das ist so eine berühmte Anfangszeile. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Und dann beschreibt er halt so so seine Generation ne? mit dieser ganzen post zweite weltkrieg Generation, Perspektivenlosigkeit, Arbeitslosigkeit und sowas. Und ich fand diesen Satz so großartig und habe gedacht, na gut, das ist natürlich eine ganz andere Zeit und auch ein ganz anderes Land, aber vielleicht könnte ich ja sowas gerade über die Menschen, die mir nahe sind, schreiben und mich da aber sehr stark drauf beziehen und das auch genauso anfangen lassen mit dieser, äh, mit dieser Zeile. Und Genau, und weil das Originalgedicht Haul heißt, also das würde man vielleicht übersetzen mit Heulen oder das Geheul, habe ich mein Gedicht Heul in Klammern leise genannt, weil das natürlich irgendwie schon auch wieder so ein bisschen so ein Klage- oder Anklageding ist oder zumindest so ein Anprangern von Sachen, die mir nicht gefallen oder die irgendwie nicht gut laufen. Und natürlich sind das irgendwie aber auch auf eine Weise natürlich privilegierte Befindlichkeiten, wo man vielleicht aus, wenn man das irgendwo hört, ohne den Kontext zu kennen, auch sagen kann, ja, halt dort die Fresse das interessiert halt ja auch keinen. Ne? Und es ist ein bisschen auf eine Weise auch die Fortsetzung von dem Geistertext, weil ich diese Menschen auch immer so ein bisschen mitdenke und sage: ja, wenn die das jetzt anprangern, dann werden die Leute auch sagen, ja, aber who cares? Ne? Das halt, haltet halt die Fresse irgendwie.
0: Magst du da mal. Oder leise. Magst du den komplett so, vorlesen? Ja. Ich, ich kann,
1: wenn das oh, nicht Ja, sehr bringt. gut, du bist der, ja, du bist der sehr gut. Ja, dann sehr gerne. Heu leise. Ich sah die besten Menschen meiner Generation zerstört vom Stumpfsinn. Ich sah sie Bücher schreiben und Platten produzieren und aufnehmen und sich anhören, wie wer sagte, sie sollten das Produkt ihrer Arbeit einfach in den Fluss werfen, wo all die anderen schwammen und die Kinder sie herausangelten und sich dabei für Fischer innen hielten bis zu den Knien im Molochstrom mit Kescher in der Hand. Ich sah die gescheitesten Geister meiner Zeit, zerstört vom Stumpfsinn und von Ratenkreditszahlungsaufforderungen, abgelenkt von allmächtigen Algorithmen, die ihnen vorgaugelten nie zu genügen, die nie schliefen und suggerierten es ihnen gleich to tun und dass Produktivität dasselbe sei wie glücklich oder normal oder akzeptabel oder erfolgreich und die sie irgendwann allein aufwachen ließen im Baumhaus überm Wolfsgehege. Ich sah die besten Menschen meiner Generation sich über Sätze freuen in elektronischen Briefkästen, die ihnen versprachen, sie nicht zu bezahlen, aber sie kurz sichtbar zu machen und die darüber fast vergaßen, wovon sie Essen und Miete und ihr gottverdammtes Leben bestreiten sollten. Eingebildet und ausgebrannt vom Vergleichen und dem Ewigen nicht genug sein und dem Zwang zur Selbstdarstellung und Selbstoptimierung und Selbstvermarktung und zum Reinpassen und Raushauen und bloß nicht vergessen werden und übersehen werden und überhört im Algorithmenrhythmus, bis sie ganz offbeat taumelten, die ausgebrannt von Businessplänen und Finanzamtsbriefen anfingen, jeden Tag ihr eigenes Gesicht und nichts anderes als nur ihr eigenes Gesicht zu fotografieren und sie schließlich verliebten und traurig waren über die Partnerwahl wegen des, viel, wegen des vielen Grüns auf allen anderen Seiten die sich Lichter und Leuchtmittel anschafften und Ton- und Bildfesthalter und ihre Rückzugsorte zu Museen machten, um gesehen zu werden, bis sie Angst bekamen, von ihren eigenen Kindern gefressen zu werden, die in die kreisrunden Löcher ihrer MacBook-To-Do-Listen fielen und das für Schweben hielten bis zum Aufprall und in Pfützen ertranken und stehenden Gewässern, wo sie im Selbstmitleidsmorast Reptilien ausbrüteten. Ich sah die besten Gedanken meiner Konzentration zerstreut vom Stumpfsehen der schlaflosen Banalitäten sah die besten Zeilen sich aus den Synapsen stehlen auf der Flucht vor Prokrastination im Strom der Zerstreuung, random angeschauter, austauschbarer Bewegtbildfetzen. Ich sah die besten Momente meiner Kontemplation zerrupft und zerfasert von Zukunftsangst und Abbitte leisten und Selbstzweifeln und Inflationsanalysen und Hiobs Pushnachrichten und Lieferdienst googeln und Neid auf Fremdes verreisen. Heuleise. Heuleise, was sollen denn die Nachbarn denken? Heul Hilfe, heul für die, die ihre Tränen vergessen oder das ganze Kontingent aufgebraucht haben. Heul für alle, die sich ihrer Tränen schämen und die gelernt haben, leise zu weinen. <lacht> heul für die Menschen, die ich kenne, die jeden Sonntag in unbequemen Bänken saßen und sich erzählen lassen mussten, dass sie nicht gut genug und ihre Körper böse sein, dies zu dämpfen, bekämpfen und den Schach zu halten gilt, bis wir es für wahr gehalten haben und uns immer noch schämen und nicht zuletzt zusätzlich nun dafür, dass wir so naiv waren, so etwas geglaubt zu haben. Und heul für mich, weil ich selbst beim Heulen immer noch glaube, das für andere tun zu müssen. Scham und Savia-Komplex halten Händchen und würden tanzen, wenn Erstere sich nicht genieren würde. Heul leise, heul heilig, heul heilige Scheiße, aber leise. Was sollen denn die Nachbarn denken und wie soll das überhaupt klingen und was, wenn sie klingeln und was soll das bringen und sind Klagelieder nicht per se eine überflüssige Idee? Selbst das Buch in der Bibel, das so heißt, haben die alle übersehen. Vielleicht zeige ich dir demnächst mein verheultes Gesicht, bis du mir erklären kannst, was daran so ungehörig ist. Wie, wenn nicht laut, heult man für die Lügen und Brüche und ungeraden Linien, die wir für abnormal hielten und über die wir die Nase rümpften, obwohl die gerade Linie gottlos und unfair und unmenschlich ist. Ich wünschte, das wäre mutig, aber fürchte, wütend, wein ich lauter. Wenn du zusiehst, kann ich nicht. Leise heulen.
0: Das ist so krass. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Alan Ginsberg. Ja, ich habe Alan Ginsberg äh, tatsächlich danach gegoogelt und mir das Haul auch durchgelesen. Und also die Logik verstehe ich. Was was magst du an Alan Ginsberg?
1: Äh, also diese Herangehensweise, dieses sehr ehrliche, bei sich bleibende Schreiben, auch so dieses diese freie Form gefällt mir bei ihm auch gut, dass ich so das Gefühl habe, der der schreibt einfach drauf los. Und, und lässt sich einfach treiben und achtet nicht zumindest am Anfang noch nicht so darauf wird das jetzt so nett oder wird das jetzt hat das jetzt irgendeine, irgendeine formale Form der spricht auch viel über so dieses Free Writing oder Stream of Consciousness ne also wo du so einfach möglichst einfach losschreibst in so einem Bewusstseinsstrom ohne zu sehr abzusetzen und einfach guckst was ist da eigentlich in mir was will da vielleicht auch raus ohne dass man es vorher noch mal durch so einen Denkfilter jagt. Aber auch ganz abgesehen davon, mir mir gefällt einfach auch die Art und Weise. Also ich höre mir das auch gerne an, so was es von ihm so an Aufnahmen gibt. Ich finde ihn als Typ auch total faszinierend, weil das auch jemand war, der auch sehr aktivistisch in seiner Kunst war, ne? der auch zu irgendwelchen Umweltdemos gegangen ist und gegen den Vietnamkrieg und, und all das. Und auch irgendwie spannend, dass das sehr viel einfach auch so beim beim Unterwegssein und beim im Dialog mit mit anderen Menschen irgendwie so entsteht. Es gibt ganz viele Briefe und Reisetagebücher und und sowas. Und ich habe, man hat so das Gefühl, also das ist natürlich sehr gut dokumentiert und erforscht mittlerweile. Deswegen kann man das sehr gut nachvollziehen. Aber wenn man sich das manchmal so nebeneinander legt, hat man echt so das Gefühl, man sieht richtig, wie aus dieser Begegnung dann ein Text wurde oder wie aus, was er, was er scheinbar auf dieser Reise erlebt hat und was ihn dann bewegt hat und dann kommt dieser Text irgendwie raus. Und vor allem, ich finde es halt einfach sehr mutig, ne, also zu wissen, ich schreibe jetzt was, wo ich eigentlich davon ausgehe, das werden so, da, da sind die Leute einfach noch nicht, das wird die auch schockieren, das wird die auch vom Kopf stoßen möglicherweise, aber ich muss das jetzt einfach so sagen. Es gibt auch ein Interview von ihm, wo er irgendwie sagt, konnte haul nur schreiben, weil er beim Schreiben nicht gedacht hat, dass das jemals veröffentlicht wird, sonst hätte er viel zu viel Angst gehabt, was sein Vater drüber denkt.
0: <lacht> äh, und ähm, und
1: äh, so dieses Scham und und Weinen und dieses ganze Männlichkeitsding, das kommt natürlich auch sehr viel bei ihm vor und ah, okay. das kann man natürlich auch sehr viel sehr lernen, wie man das macht. Also ich meine halt so als als homosexueller Mann in den in den 50ern über seine Homosexualität zu schreiben hat jetzt auch nicht nur Bock gemacht. Könnte ich mir vorstellen so von der von den Reaktionen.
0: Ja, ich glaube, dass wir sehr sehr viel von der queeren Community lernen können, also wir im Sinne von die nicht queeren. Ich glaube, die haben einfach sehr viel zu zu der eigenen Persönlichkeit und und zu Gefühlen und und zu, diesem sich, zu sich selber stehen, da haben die einfach was aufgebrochen, was, glaube ich, für die Gesellschaft an sich sehr wichtig ist. Da sind die immer was reingestoßen, was authentisch Leben angeht. Ja.
1: Also so kleiner Hinweis, wer Bock hat, sich da ein bisschen wenigstens mal rein zu vertiefen. Es gibt einen ziemlich toll gemachten Film über diese Gerichtsverhandlung. Der heißt auch, glaube ich, Haul, das Geheul. Ja. Und es ist im Grunde einfach nur halt diese Gerichtsverhandlung nachgespielt und äh, dazwischen geschnitten wird immer, werden immer Teile von dem, äh, von dem Gedicht, was dann mit so einer Animation und Musik unterlegt ist und ein, äh, und ein Interview, wo Ellen Ginsburg äh, über dieses Gedicht und generell auch übers Schreiben redet. Das ist, das ist auch nachgestellt. Das ist, äh, der Text ist aber eins zu eins, das Interview, das gibt's, das kann man nachlesen und, und der wird dann gespielt von James Franco, der einfach genauso aussieht, wie in Ginsberg auf den Fotos aus dieser Zeit aussieht. Also das kann man wirklich, selbst wenn man gar nichts weiß darüber und einfach mal Bock hat, so so ein bisschen über Poesie und auch über diese Zeit und über diese Bewegungen was zu sehen, kann ich wirklich sehr empfehlen. Gucke ich manchmal auch mit mit Schulklassen, mit denen ich schreibe, das ist wirklich ein, ein, ein toller Film.
0: Es ist faszinierend, weil was muss man tun, um als Poet vor Gericht zu stehen und dann irgendwie, ich habe gelesen, dass man irgendwie versucht hat, hunderte von seinen Gedichtbänden dann irgendwie wieder einzusammeln und zu vernichten und so. So krass, also.
1: Ja, vor allem, das war sein, das war sein Debütband, ne? also er kannte noch kein Mensch ja. zu der Zeit. Das war natürlich die beste Promo, die du jemals haben konntest. Danach war da natürlich weltbekannt. Da wollten es ne?
0: alle haben, ja, das glaube ich.
1: Und es war, also er, also er stand auch gar nicht als Person vor Gericht, sondern de facto stand eigentlich der Verleger vor Gericht, also Ach. der das gedruckt und in Umlauf gebracht hat. Also das war so derselbe Straftatbestand in der Anklage zumindest, als hätte der jetzt auf einmal Pornografie auf offener Straße vertickt zu der Zeit. Ne, irgendwie, das war der Vorwurf.
0: Du hast in deinem Gedicht, hast du viel über Selbstdarstellung geschrieben. Also da gab es so ein paar Sätze, wo ich hängen geblieben bin. Da würde ich auch nochmal kurz rein. Die Ausgebrannten von Businessplänen und Finanzbriefen anfängen jeden Tag ihr eigenes Gesicht und nichts anderes als nur ihr eigenes Gesicht zu fotografieren. Da sagt sie, oh scheiße, das ist einfach echt, das ist <lacht> unsere Zeit. Dieses, Du guckst eigentlich nur in deine eigene Fresse und und drückst ab und haust es irgendwo rauf. Äh, und, und ich merke, dass ich da einfach so keinen Bock drauf habe, dass mich das so ankotzt. Ich denke mir so oft, ganz ehrlich, wenn ich es nicht irgendwie für, für die Verbreitung des Podcasts brauchen würde, ich würde am liebsten Instagram einfach ganz, ganz weit weg und nie wieder anfassen. So. Weißt du, wie geht dir das?
1: Also ich mag Instagram eigentlich so als, als, äh, als Plattform schon gerne, weil das halt so einen direkten Zugang ermöglicht, halt ne, zu, zu Leuten und natürlich auch, wenn ich irgendwie meine, was, was zu sagen zu haben, auch einen direkten Zugang zu mir wiederum von anderen und es im besten Fall auch direkt Dialog ermöglicht, aber es hat natürlich den großen Nachteil, dass es halt eine bestimmte Art von Content mehr belohnt als andere und ich würde mich eigentlich am liebsten schwerpunktmäßig schreibend oder sprechend mitteilen und nicht immer noch mein Gesicht dafür in die Kamera halten, wenn ich was sagen möchte, aber so funktioniert es halt irgendwie leider. Und was ich da ja hauptsächlich betrauere in dem Gedicht, und da merkt man wahrscheinlich, sind wir einfach auch alt, ne? Also wenn wir das jetzt irgendwie deinen Schülern zeigen, dann sagen die, wo, wo ist das Problem irgendwie? Aber was ich, ich denke mir halt so oft, du kannst halt ja gar nicht kunstschaffender Autor oder was auch immer sein, ohne gleichzeitig auch deine eigene Marketingabteilung ja. zu sein. Ne? Also du bist. Du bist dann deine, du bist deine, deine eigene Marketing-Kampagnen, und du bist natürlich auch dein, dein Buchhalter und möglicherweise auch noch dein Booker Event und Eventmanager, dein, dein, dein Grafikdesigner und diese ganzen Sachen, ich meine, es ist halt, ich würde das auch gar nicht so in Grund und Boden verdammen. Es ist ja fantastisch dass du einfach so einen direkten Zugang haben kannst, dass du nicht irgendwie so einen Umweg hast, wo du erstmal irgendwelche Gatekeeper davon überzeugen musst, dass das irgendwie interessant ist, was du machst. Aber wenn das natürlich alle machen und du den ganzen Tag so, einen, so eine Flut von Sachen hast, dann kommst du halt doch wieder nicht durch, wo du eigentlich hin möchtest. Und das ist halt so ein, ist halt so alternativlos. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich lösche einfach diese ganzen Social-Media-Apps. Ciao, Kakao, ich schreibe jetzt nur noch Bücher und hau die einfach raus. Das kannst du halt wahrscheinlich nur machen, wenn du Harry Potter geschrieben hast und dann sagst, ich hätte jetzt übrigens noch was hier irgendwie oder was Vergleichbares, ansonsten musst du natürlich irgendwie in Dialog drin und ich möchte ja auch in Dialog drin mit Menschen, ich möchte mich nur nicht dazu zwingen lassen die ganze Zeit. Ja,
0: aber ich finde auch, es macht eben auch so viel, also mit uns als Personen, aber eben auch mit der Art, wie wir miteinander sprechen. Also ich... Äh ich merke, das, was mir bei, bei Instagram so stark, also so, 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 so ein Widerstand erzeugt, ist eben dieses, dass du alles verkürzen musst. Du kannst zwar auch ein Live machen, wo du dann eben ein bisschen länger mal reden kannst, aber im Grunde, du verkürzt alles. Und es geht ja auch dadurch, dass du meistens dann in diesen Kommentarspalten und so dann schriftlich kommunizierst. Es geht ja so viel weg von Stimme, von Intonation. So oft, dass man eben nicht klar hat, wie ist es eigentlich gemeint? Wie ist es rübergekommen? Was für eine Haltung? Was für, für Vibes? Und also ich merke mich, mich kotzt es einfach so an, wie, wie, das alles explodiert, wie, wie auch dann in der, in der Christenwelt miteinander umgegangen wird. Aber, aber ich glaube, dass das gesamtgesellschaftlich, dass das einfach ein Riesending ist, dass die Art und Weise, wie wir miteinander reden, dass das über die sozialen Medien jetzt nicht besser geworden ist.
1: Nein, weil das ist ja alles, Immer darauf ausgelegt, dass es eine Reaktion provoziert, ne, positiv wie negativ. Ja. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, schau mal, <lacht> sondern das soll ja immer knallen, irgendwie im besten Fall. Und wenn ja. du merkst, oh, das hat jetzt auch geknallt, dann machen wir doch das direkt nochmal und vielleicht noch ein bisschen krasser, irgendwie. Das potenziert sich dann ja auch. Und ich glaube, also im Großen und Ganzen macht das Diskussionen nicht fruchtbarer, ja. irgendwie. Weil es natürlich. Weil es natürlich, so wie es gebaut ist, so belohnt es natürlich auch immer das, was am meisten knallt. Und wenn du merkst, ah, okay, so muss man eine Headline setzen, damit die richtig doll knallt, dann fängst du natürlich an, nur noch so zu kommunizieren irgendwie. Und es ist schwierig.
0: Ich merke, Podcast ist das Geilste. <lacht> ist einfach so.
1: Weil du hast da Zeit,
0: mit den Leuten zu sprechen. Ja. Weil Hast du eigentlich jetzt so einen Vertrag abgeschlossen, dass du bei Hosser die nächsten zehn Jahre dabei bist? Oder... <lacht>
1: Ja, die nächsten zehn werden wir schauen, werden wir mal schauen. Wir haben ja dieses Jahr jetzt äh, zehnjähriges tatsächlich, wobei ich ja nur dann zwei dabei war. Aber ich sag mal so, da wird, da wird noch ne, da wird noch ein bisschen was passieren dieses Jahr an spannenden Hossasaffen.
0: Also ich denke, wir sehen uns dann auf jeden Fall in Zürich beim Reflab Festival. Festival. Und kannst du schon etwas verraten, was, was, was du noch nicht verraten darfst,
1: was, was sonst noch kommt? Nein, das kann ich, das kann ich on air noch nicht verraten. Ich kann es dir vielleicht später verraten. Ah,
0: das gut, das ist gut. <lacht> Tja, Leute.
1: <lacht> Aber es wird geil. Es wird geil und es wird unerwartet. 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 Das ist, naja, zehn Jahre, da muss man natürlich schon, da muss man schon auch, muss man sie an einigen Stellen mal knallen. Auf lassen. jeden
0: Fall. Ich bin gespannt. Sehr gut. Sehr gut.
1: Ach, cool. Ja. Ich glaube, an der Stelle kann
0: man auch nochmal sagen, vielen Dank, du äh, bist nämlich auch unter anderem bei meinem Buch sehr involviert, was demnächst rauskommt.
1: Oh ja, das, das wird großartig. Es das ist, das ist in den finalen Zügen, kann man sagen. Es ist in den letzten
0: Zügen.
1: In den allerletzten.
0: In den allerletzten Zügen, ja. Mira schreibt das Vorwort, du hast ein Nachwort geschrieben und lektoriert. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar. Das ist mega. Ich finde es richtig, richtig geil. Und ich muss auch sagen, du hast zwischendurch so ein paar Mal so ein paar Nachrichten geschrieben, dass dir das Buch gefallen hat. Das, für mich ist das jetzt ja das erste Mal, dass ich was raushaue und denke, die ganzen AutorInnen, von denen ich sonst immer so gehört habe, die dann so sagen, boah, das ist auch echt ein krasser Kopfstress oder so. Also da würde ich sagen, die paar Nachrichten, die du da geschrieben hast, das waren oft sehr, sehr gute Worte, die mich da ja haben gut schlafen lassen. Also auch dafür Das vielen freut
1: Dank. mich. Das, ja, sehr gerne, weil das, also das, das habe ich mir wirklich auch jetzt bei meinem Letzten auch sehr so überlegt, dass ich das nicht als so einen, als so einen einsamen Prozess irgendwie mehr haben möchte, sondern dass ich da auch ein paar ausgewählte Leute mit reinnehme und sagen, gib mir mal, wenn du die ganze Zeit, Schreiben ist ja einfach ein einsamer Prozess, sitzt ja. da die ganze Zeit und tippst und schreibst und denkst und so. Irgendwann verlierst du auch selber das Gefühl komplett dafür, funktioniert das überhaupt, interessiert das irgendwen, geht das überhaupt von wo nach wo oder oder fällt das irgendwo auseinander irgendwie. Und da fand ich das auch selber gut, dass da Leute waren, die sagen, ja, ja, wir verstehen schon, die, der, der Weg ist gut, die Spur ist gut, mach vielleicht nochmal da nochmal was anderes und sowas. Ich finde, das macht erstens mal mehr Spaß und zweitens mal ist es tatsächlich so, du kannst dann ein bisschen besser schlafen, wenn du weißt, ja, es war jetzt nicht kompletter Bullshit, was ich also nicht, ausgedacht ja.
0: habe. <lacht> Sonst, ich habe ja schon mit der Lisa Menzel von, von Ruach da auch lange drin gearbeitet und ja, das, das hat auch sehr geholfen, weil die das eben auch so sehr, sehr positiv gesehen hat. Ah, ich freue mich sehr. Das ist eine sehr gute Sache.
1: Hast du noch irgendwelche Projekte, die demnächst in der Pipe sind? Ich schreibe gerade an einem, an einem nächsten Buch noch, hätte ich auch noch nicht... So viel zu verraten, aber das wird, wenn ich weiter gut vorankomme, im Herbst rauskommen. Ach,
0: voll gut. Sehr cool.
1: Genau, es ja. wird kein Gedichtband, wird was anderes. Von daher mal, mal schauen.
0: Sehr cool. Das freut mich. Ja, dann, also ich sag schon mal direkt, wenn du das wieder hier vorstellen willst, voll gerne. Ne?
1: Oh, das äh, mache ich bestimmt sehr gerne.
0: wir ja. mal direkt. allem mal direkt. Super cool. Sehr gut. Sehr gut. Ja.
1: Ja, ist auch immer sehr, sehr nice mit dir, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, danke. Gleichfalls. Und, und ja, guck, Also ich weiß nicht. Ich glaube, wir, wir sprechen ja wahrscheinlich sowieso nochmal, wenn, wenn mein Buch dann rauskommt. Also wir, wir sehen uns auf jeden Fall ja, auch noch. Wirklich. Online. Ja. Genau. Cool. Super.
1: Online, offline. Offline haben wir uns haben wir uns schon mal offline. Nee, gesehen haben wir nicht. <lacht> das, das, ist, das ist auch dick. verrückt, oder? Das ist, das ist wirklich. Das darf man auch keinem erzählen, weil so weit wohnen wir ja auch gar nicht auseinander eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Du hast erst so bei Darmstadt und jetzt äh, Marburg ist quasi einmal um Offenbach rum.
1: Ja, das ist richtig. Also schön Schlecker außen rum gemacht.
0: Als jetzt diese darf man auch nicht sagen, aber als jetzt diese äh, Demos waren irgendwie kurz danach hatte der Jamie noch eine äh, Nachricht geschickt. Irgendwie so stand da drin, so von wegen mit Gott gegen die, die AfD und gegen Offenbach.
1: <lacht> <lacht> <So>.
0: <lacht> oh. Grüße gehen raus.
1: Ja, auch Frankfurt in der Nutshell. Wobei ja. das könnte es in Darmstadt auch gegeben haben, glaube ich.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Offenbar mag niemand, aber. <lacht> <lacht> ah ja, cool, cool. Marco, ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. War mir ein Fest.
1: Ja, danke, dass ich da sein musste.
0: Mach's da draußen.